0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 24 o número 4 de la tercera temporada en donde nos estamos abocando directamente y de lleno a desarrollar contenidos relacionados a nuestra historia argentina, a nuestra historia como país, a nuestra historia como nación. Hemos dejado en el capítulo anterior, eh, haciendo un repaso por el proceso revolucionario iniciado allá por mayo de 1810, y llegando a la formación... ...del primer triunvirato, ¿sí? Recuerdo, siempre aquí lo importante es tratar de entender el proceso de fondo. Eh, es un periodo bastante complicado, bastante complejo, como dije en el episodio anterior. Por eso lo he dividido en dos partes que en el día de hoy nos llevará a tratar... Eh, ...los temas referidos al segundo triunvirato hasta el año 1820... ...donde se da un quiebre de la situación eh, nacional. Bien... Para alargar, para alargar en el día de hoy, simplemente repasaré así muy por arriba que en el año 1811 se forma un primer, eh, un primer triunvirato, es decir, un poder ejecutivo eh, tripartito en base a tres personas, digamos, poseído por tres personas, por eso se llama triunvirato, que con el paso del tiempo, eh, dos meses después de, de constituido, eh, le quita el poder a esa antigua junta grande, ahora llamada junta legislativa, que tenía la, la potestad de elegir al Ejecutivo, bueno, el triunvirato le quita esa potestad a la Junta, la desarma, la disuelve y manda a cada uno de los diputados provinciales a sus casas, a sus provincias. Y entonces el triunvirato se queda con el poder absoluto. En el año 1812, ya en enero de ese año... Eh... Los morenistas, liderados, eh, este sector morenista que representaba los ideales de Mariano Moreno, que ya hemos desarrollado anteriormente lo que tuvo que sufrir en su disputa interna y política con Cornelio Saavedra. Eh, digo, esta facción morenista que estaba eh, encabezada por Bernardo de Monteagudo, van a crear la denominada sociedad patriótica, con el objetivo de discutir eh, la necesidad cada vez más, más acelerada, más pronta... Eh, para declarar la independencia y, de paso siguiente, dictar una constitución que le diera nueva forma y organizara nuevamente la política en este territorio. Porque recordemos que seguimos en ese momento jur jurándole lealtad a Fernando VII, el rey español, que se encontraba preso. Esta sociedad patriótica va a tener una gran importancia, ya vamos a ver, en los sucesos que llevan a la formación del segundo triunvirato y van a comenzar a, a editar dentro del seno mismo de esta sociedad patriótica un periódico denominado El Grito del Sud, ¿sí? justamente llevando y mostrando la necesidad cada vez más urgente de hacer todas las tratativas y, y las acciones necesarias para poder declarar la independencia y paso seguido dictar una constitución. Ese año 1812 va a ser justamente el que marca un antes y un después en la situación eh, de, de lo que ese momento eran las provincias eh, que integraban el antiguo virreinato del Río de la Plata. El año 1812 digo que va a ser especial porque va a llegar a nuestro país eh, San Martín, líder eh, de, de la gesta revolucionaria en toda Sudamérica, no solamente en Argentina, y Carlos María de Alvear. ¿sí? Eh, eran dos criollos, ambos eh, con carrera militar en España... Y en España, ya hemos descrito en su momento lo que realizó San Martín, tanto Alvear como él, tuvieron una participación bastante activa en las denominadas logias secretas vinculadas a la masonería. ¿sí? No solamente ellos como americanos, sino otro conjunto de grandes personajes que van a traer las ideas emancipatorias a América, van a estar vinculados a estas logias secretas eh, masonicas. ¿sí? Con el objetivo justamente de declarar la independencia de estos territorios eh, coloniales Salen del, de Cádiz, del puerto de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, con rumbo a Londres, ¿sí? ambos, tanto San Martín como Alvear, en donde en la ciudad de Londres generan eh, contactos bastante estrechos con americanos eh, que tenían en, en su cabeza también ideas independentistas. El caso de San Martín ya lo he comentado anteriormente, lo repito muy rápidamente. Eh, tuvo contacto con un inglés de apellido Maitland el cual había propuesto un plan para tomar toda Sudamérica, quitársela a la corona española y pasarla bajo el dominio eh, del imperio inglés. Este señor Maitland decía que hay que tomar Buenos Aires, después asentarnos en Mendoza, de allí cruzar la cordillera de los Andes, tomar la ciudad de Santiago de Chile, quitarle la posesión de Chile a España y de allí por mar llegar a Perú para tratar de eh, quitar el principal foco realista eh, español en Sudamérica, que era la ciudad de Lima. Bien, ese plan, eh, en algún momento de su estadía en Londres, tomó contacto con San Martín y San Martín va a ser el primero que lo va a ejecutar, aunque eh, de manera particular no respondiendo a los intereses de la corona británica como lo había pensado originariamente Maitland, sino para lograr justamente su emancipación. ¿sí? Estos personajes, eh, San Martín y Alvear, eh, que han regresado a, a nuestro país en 1812, van a crear en Buenos Aires la denominada Logia Lautaro. Lautaro justamente por ser eh, un cacique eh, aborigen eh, chileno que llevó adelante una lucha bastante, eh, bastante aguerrida contra el Imperio Español. En su honor, en su como rindiéndole un homenaje, le deciden colocar esta logia el nombre del Autaro ¿sí? Con el objetivo de la declaración de la independencia En toda América, no solamente En lo que actualmente es Argentina eh, Y para lograrlo Dijeron, bueno, debemos profesionalizar El ejército Y además eh, contar Con el compromiso político del gobierno de turno Para poder declarar la independencia Porque hasta el momento todos los gobiernos La primera junta, la junta grande y el primer triunvirato Se habían declarado fieles al gobierno Español, principalmente a su monarca Preso, Fernando VII eh, para el año 1812, la situación española eh, también, por eso digo que es un año bisagra, se va a volver bastante, eh, bastante complicada para las colonias españolas. ¿Por qué? Porque en Cádiz se va a sancionar la denominada Constitución Liberal creando una monarquía constitucional. Y ante esta situación, el Río de la Plata eh, tenía dos alternativas, dos opciones. O aceptaba formar parte de la nueva nación española que estaban haciendo o eh, corrían el riesgo de ser declarados en rebeldía por la metrópoli por no aceptar eh, esa constitución, digamos. Había que actuar de manera rápida, no había lugar en estos momentos de la historia para una posición moderada como lo fue la del primer triunvirato o al menos eh, estos personajes, tanto la sociedad patriótica como la logia Lautaro, ...pensaron que era la, la posición del de triunvirano. Sí, tibia, una posición tibia, una, una posición muy agrisada, ni blanca ni negra, digamos, ¿sí? Siempre en tonos, eh, siempre en, en, en tonos grises, sin terminar de tomar una posición eh, clara, digamos, ¿sí? Entonces la opción, ante esta situación en, en España digamos ¿sí? de la creación de la monarquía constitucional, la opción de declarar la independencia ocupó el lugar eh, máximo, el, el primer puesto la primera plana dentro de la agenda política del momento ¿sí? tanto la sociedad patriótica como la logia Lautaro van a organizar un movimiento revolucionario con el cual logran derrocar, y atención a esta palabra porque la elijo puntualmente, derrocar al primer triunvirato, formando uno nuevo integrado por eh, personas, por miembros, muchos más cercanas a la, a la causa independentista. ¿sí? A partir de allí tenemos la formación del segundo triunvirato en el año 1812, en donde eh, la primera acción política que va a llevar a cabo este triunvirato va a ser convocar a una asamblea general constituyente con el objetivo específico de declarar la independencia y dictar una constitución para el año 1813 que en nuestra historia va a ser conocida como la denominada asamblea del año 13 pero volviendo esta, este movimiento revolucionario organizado tanto por la sociedad patriótica como el, por la logia Lautaro derroca en el primer triunvirato entonces si lo vemos a la luz de los conceptos que manejamos en la actualidad va a ser, a mi entender por lo menos uno de los primeros golpes de estado que se produce en nuestro país Si ten, teniendo un gobierno propio que si bien responde a las prerrogativas y, y, y le jura lealtad al, a un rey extranjero, Fernando VII, también es cierto que un propio grupo de ciudadanos de nuestro mismo territorio está llevando a cabo una acción violenta para derrocar un gobierno que está gobernando sobre ese mismo territorio. Entonces estamos en condiciones, me parece a mí, ustedes lo pensarán, me lo discutirán si quieren, de... Eh, Plantear aquí uno de los primeros golpes de estado de la historia en nuestro país, ¿sí? Y fue llevado nada más y nada menos eh, a cabo, digamos, que por el propio San Martín, ¿sí? Un poco de revisión en la historia, nunca viene mal, podemos o no estar de acuerdo, desde mi perspectiva de la historia me parece que vale la pena también repasarlo de esa manera. Ahora bien, les decía que la primera medida política que va a tomar la, la denominada Asamblea del año 13, convocada por, por el, este segundo triunvirato muy afín a las ideas de la sociedad patriótica y de la logia Lautaro, sí, va a tener como objetivo justamente la declaración de la independencia y el dictado de una constitución que le diera forma de gobierno a ese nuevo país que surgiría posterior a la emancipación, ¿sí? La primera medida que va a tomar esa asamblea del año 13 va a ser la, la exclusión de la fórmula de juramento de fidelidad a Fernando VII, es decir, dejan, eh, dejan un poquito de lado, todavía no vamos a cortar lazos de manera definitiva, ya vamos a ver por qué, eh, tratando de correr del medio a la figura del monarca, ¿sí? Va a haber una nueva fórmula eh, de juramento de, de de soberanía, digamos, que va a ser la propuesta por el propio Alvear, la cual aludía a la soberanía de la nación entendida en los conceptos relacionados al modelo francés, digamos, a los modelos revolucionarios franceses surgidos posterior a 1789, ¿sí? Esto va a conducir a un conflicto en torno a la definición de la soberanía. ¿Por qué? Porque vamos a tener a... ...a este incipiente país que todavía no se ha independizado... ...pero que ya tiene eh, bastante cerca a, a, a esta cuestión... ...vamos a tener dos grupos en su interior. El primero va a ser el grupo porteño, ¿sí? Eh, que va a, a representar justamente las ideas de la sociedad patriótica... y ...de la logia Lautaro, defendiendo una idea centralista del poder... ...en donde la soberanía era única e indivisible... ...y pregonaban, obviamente, el dominio de Buenos Aires... Además, justificándolo en su calidad de antigua capital virreinal eh, y además como cuna de la revolución, ¿sí? Entonces, este proyecto eh, centralista, porteño, defensor de las ideas de la sociedad patriótica y de la logia Lautaro, fue conocido como unitarismo o centralismo, los denominados unitarios que tantas veces nos han hablado y hemos leído y hemos escuchado en, eh, a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Y por otra parte, tenemos a los representantes del interior, los cuales defendían ideas federales o federalistas, como por ejemplo una forma de gobierno eh, que le otorgara eh, amplia autonomía a las provincias, ¿sí? donde la, las autoridades provinciales no fueran elegidas por el gobierno centralista en Buenos Aires, sino que fueran ele elegidas por los propios coterráneos provinciales. ¿sí? Esto significaría, obviamente, una fragmentación de la soberanía, opuesto a lo que pensaba el grupo centralista Portenio, sí Y además... Eh, estos federalistas del interior van a pregonar la igualdad de todos los territorios del antiguo virreinato sin caer en la eh, en el dominio de Buenos Aires que justamente defendía el grupo porteño también si bien se la conoce como eh, federal, esto estaba más cerca de ser un modelo confederal al estilo eh, estadounidense que se desarrolló entre 1776 y 1787 ¿sí? en donde eh, hay una constitución eh, por cada estado, si bien están reunidos dentro de una unidad nacional, cada estado tiene la soberanía para manejarse de, de, digamos, de manera autónoma. ¿sí? Eh... Entonces, esa discusión se va a dar dentro del seno de la asamblea del año 13, es decir, bajo el gobierno del segundo triunvirato, lo cual, lo cual va a provocar serias diferencias e insalvables diferencias con un grupo bastante particular que va a ser el denominado artiguismo. ¿sí? José Gervasio de Artigas, eh, caudillo de, de la banda oriental de lo que actualmente es, es nuestro vecino país de Uruguay, ¿sí? perteneciente en ese momento al, al ex virreinato del Río de la Plata. Eh, este caudillo, Artigas, va a ordenar a sus diputados que fueron a representar a la Banda Oriental a esa Asamblea del año 13 Una serie de objetivos muy específicos ¿sí? dice, digamos, Artigas le dice a sus diputados para que fueran a la Asamblea y dijera Tenemos que declarar de manera rápida y eficiente la independencia absoluta de cualquier dominación ¿sí? Posteriormente formar una constitución de carácter confederal ¿Sí? y ubicar la capital fuera de la ciudad de Buenos Aires. ese era el, el, Estos dos últimos puntos, digamos, la constitución confederal y la capital fuera de Buenos Aires fue justamente el eje de disputa que los, que los diputados artiguistas tuvieron con la asamblea del año 13. Por tal motivo, y, y con un argumento bastante falaz de la asamblea, que habían llegado tarde y que no tenían derecho a presentarse, estos diputados artiguistas fueron rechazados. Entonces Artigas, en señal de enojo, rompe directamente y de manera definitiva sus relaciones con Buenos Aires, expandiendo sus ideas, ¿sí? sus ideas a través eh, de todo nuestro litoral, ¿sí? de la provincia de Santa Fe, de Corrientes, de Entre Ríos, Misiones, incluso una parte misma de la, de la provincia de Córdoba. Esa zona de influencia que tuvo la, la idea artiguista, ¿sí? la concepción artiguista del nuevo orden eh, post-independencia, digamos, fue conocida como la famosa Liga de los Pueblos Libres que la llevó a estar enfrentada de manera directa a Buenos Aires, con lo que posteriormente irá a ser eh, la independencia de nuestra vecina Uruguay. ¿sí? Ahora bien, la asamblea del año 13... Eh, marcada por estas diferencias entre centralistas y diputados del interior, va a tomar una serie de medidas, aunque no cumple ninguno de sus dos objetivos eh, fundacionales, que fueron la independencia y la constitución. Pero, vale decir, que sus medidas van a marcar una ruptura con el orden heredado de las instituciones eh, españolas, ¿sí? y van a tratar de ir rompiendo de a poco, o al menos la, la primera capa, ¿sí? de... De, de régimen colonial que aún subsistía Marcando una clara diferencia con el orden anterior ¿sí? En lo social y económico, por ejemplo La asamblea del año 13 va a decretar la libertad de vientres Lo cual significaba No, como se piensa erróneamente, el fin de la esclavitud Sino un fin, digamos, eh, tajante de la noche a la mañana Sino que era un fin progresivo ¿Por qué? Porque la libertad de vientres Suponía que cualquier hijo de esclavo Nacido posteriormente el 31 de enero de 1813, fecha en la que se junta la asamblea, era nacido en condición de libre, ya no era más esclavo, pero sus padres iban a seguir siendo esclavos hasta el día que se murieran, o si tuviera un hermano mayor nacido anteriormente a esa fecha, también iba a ser esclavo. Por lo tanto, no es una ruptura abierta con el régimen esclavista que existía en estas tierras, sino que es propone más vale una vía mucho más progresiva hacia la abolición de la esclavitud. Va a abolir también el sistema de servidumbre indígena, va a suprimir los títulos de nobleza que existía y va a eliminar también los instrumentos de tortura. En lo político, por ejemplo, va a declarar, va a autorizar el uso del, del himno nacional creado allá, eh, recuerdan ustedes esa, esa historia, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una, persona, una mujer que además va a ser muy activa eh, toda su vida, lidiando y además... Eh, congeniando con unitarios, con federales, con rosistas, con ribadavianos, eh, con alberdi. Con, bueno, en realidad Mariquita Sánchez Thompson merecería un, un capítulo aparte, eh, ya que solamente la mayoría la, la conocen por, por su eh, función en, en el himno, digamos, que en realidad fue creado por, por Blas Parera y Vicente López y Planes, ¿sí? Eh, además, en lo político también, esta asamblea del año 13 va a reemplazar la figura, la imagen de Fernando VII eh, en las monedas de curso legal y la va a cambiar por el escudo. ¿sí? Esto quiere decir que, primero, reconoce un himno, reconoce un escudo y a partir de allí comienza a lo que se denomina acuñar. Eh, moneda propia es decir a fabricar su propia moneda lo cual ya indica cierto grado de soberanía sí, cierto grado de independencia si bien la independencia no estaba plasmada todavía en un en un papel y se va a establecer al día 25 de mayo como fecha patria entonces ya tenemos fechas patrias y tenemos símbolos patrios y además moneda propia y una serie de medidas que rompen con ese orden anterior pero pero acá haría un paréntesis antes de seguir. Recordemos además que como símbolo patrio ya el 27 de febrero de 1812, Belgrano, a orillas del río Paraná, en la, en la ciudad de Rosario, eh, iza por primera vez un, un emblema, un pabellón patrio, que es la fecha de creación de nuestra bandera, con los colores, dice la, la historiografía romántica del cielo. Belgrano miró el cielo y se inspiró en las nubes y en el color del... ...del firmamento y creó la bandera. Bueno, en realidad Belgrano, un tipo muy católico, eh, muy devoto de la Virgen María... ...se lo llama, muy mariano se le dice a Belgrano porque es muy devoto de la Virgen María... Eh, ...elige colores que lo representen y que representaban además al, al manto de la Virgen María... ...que es el celeste y el blanco, colores que además, dicen algunos historiadores... ...estaba muy vinculado a la Casa Real Española, es decir, la dinastía de los Borbones, ¿sí?... Eh, y esa bandera, que primero va a ser totalmente desestimada eh, por, por el gobierno de turno, ¿sí? va, a ser, eh, va a ser izada en la ciudad de Buenos Aires el 23 de agosto de 1812, por primera vez, en el barrio eh, San Nicolás de Bari, o más conocido como San Nicolás de Bari, eh, que justamente le da el nombre al actual barrio porteño, ¿sí? que en la actualidad eh, es el, el preciso lugar en donde está ubicado el obelisco, ¿sí? en plena avenida 9 de Julio, y con su intersección con la calle eh, Corrientes. Asisten a ese izamiento de bandera los principales miembros del primer triunvirato. Pueyrredón, eh, por ejemplo, que va a reemplazar en su momento al primer triunvirato a, a Juan José Paso, ¿sí? y que había negado el uso de la bandera apenas hacía cinco meses atrás. Bueno, ahora ya estaba a favor del izamiento de la bandera, ...del pabellón nacional... ...en el centro mismo de la ciudad... ...de Buenos Aires, ¿sí? Ahora sí, eh, o sea, ya tenemos escudo... ...tenemos eh, himno y además... ...gracias a la labor de... ...Belgrano vamos a tener bandera... ...aunque muchas veces va a seguir siendo resistida... ...ya vamos a ver cuándo recién se oficializa su uso, ¿sí? Eh, ahora bien, esta, estas, estas medidas que tomó la Asamblea del año 13... Eh, que si bien vienen a romper un poco el orden colonial heredado, eh, heredado perdón, de, de las instituciones españolas, eh, ante el fracaso que tuvo el propio Manuel Belgrano en sus expediciones al Alto Perú en el año... 1813 y fundamentalmente el cambio de coyuntura que se estaba dando en, en Europa en esos momentos, recordemos eh, la derrota de Napoleón en Waterloo y en 1815 el famoso congreso de Viena que decide restaurar todas las monarquías eh, absolutas en, en Europa entonces volvía Fernando VII al trono Napoleón ya estaba destruido ya estaba rendido entonces esto llevaba a la asamblea ¿sí? eh, a tomar una decisión que sería irrevocable Sería eh, terminar con el gobierno eh, del segundo triunvirato, este poder ejecutivo tripartito, y llevar a la creación de un poder ejecutivo unipersonal que va a ser conocido como el directorio, para tratar de lograr de manera definitiva y debido a los hechos internacionales, eh, declarar nuestra independencia y... Eh, dictar la constitución el primer director eh, supremo ¿sí? de este nuevo ejecutivo creado por, por la propia asamblea en el año 1815 va a ser eh, Posadas que muy pronto asumido es eh, reemplazado por el propio Alvear que había iniciado una lucha política bastante ascendente la cual enojaba mucho al propio San Martín ¿sí? va a ser este directorio el encargado de llamar a la formación de un congreso en la ciudad de Tucumán. sí. Eh, ¿Por qué? Porque los sucesos ocurridos entre 1814 y 1815 no daban lugar nuevamente para tibios. ¿sí? Había que actuar de manera rápida y, y clara. sí. Eh, sobre todo en Europa se estaba formando en esos momentos la, la denominada Santa Alianza con Prusia, Rusia y Austria a la cabeza, tratando de demoler... Cualquier eh, resquicio por donde pudieran penetrar ideas revolucionarias eh, de libertad, de fraternidad, de igualdad, propuestas por la Revolución Francesa. Entonces cualquier eh, intento revolucionario independentista debía ser sofocado. ¿sí? Entonces, no teníamos más alternativa que declarar la independencia, así también lo entendió el directorio. Veníamos aplazándolo ya de mayo de 1810 a estos momentos, en 1815... Hasta que este directorio decide llamar al Congreso eh, de, de Tucumán para, en definitiva, terminar de definir o aceptamos seguir siendo sumisos a Fernando VII o declaramos formalmente la independencia, ¿sí? Eh, el grupo porteño, el grupo de, de congresistas porteños decide romper definitivamente con España entonces el directorio va a convocar a este Congreso en Tucumán Pero ustedes dirán, ¿por qué Tucumán? Si un lugar tan alejado de la, de la centralista Buenos Aires Bien porque además, el, el, el clima de oposición al directorio, por su cercanía a Montevideo, a lo que actualmente es Uruguay, es decir, a, a, que en ese momento se denominaba Banda Oriental, eh, de no, a, a ver, eh, traía muy cercano esta discusión política de régimen confederal con artigas a la cabeza, con la Liga de los Pueblos Libres, pisándole los talones a los porteños. Eh, entonces el Congreso se veía amenazado si se juntaban, si se reunían en Buenos Aires. Por lo tanto, deciden... Eh, alejarse un poco, meterse al interior del territorio y llegar a Buenos Aires, que además estaba lejos por cualquier invasión que llegara por el Río de la Plata y lejos también de cualquier invasión realista que llegara desde el Alto Perú. ¿sí? Lo cierto es que en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la, en la famosa casita de Tucumán, que... Eh, los argentinos tenemos como símbolo de la independencia, sí, va a iniciar la sesión, eh, va a iniciar sus sesiones, digamos, el, el Congreso de Tucumán el 24 de marzo de 1816. El 24 de marzo, que en nuestra historia reciente es, es bastante tenebroso, porque nos hace recordar a, al inicio de la última dictadura cívico-militar del año 1976. Pero también deberíamos recordar que fue la fecha en la que comienza a gestarse de manera definitiva y formal nuestra independencia, con las sesiones. ...del Congreso de Tucumán... ...y particularmente va a llegar... ...el famoso 9 de julio de 1816... ...en donde declaramos... ...de manera definitiva la independencia... ...de las provincias unidas de Sudamérica... ...de la dominación española... ...y de toda dominación extranjera... ...en el acta de la independencia... ...hay una, una enmienda digamos... ...que fue agregada en una sesión secreta... ...el 19 de julio... ¿sí? ...diez días después de la declaración formal... ...por el diputado Medrano... ...en donde se agregó... Eh, por temor a que fueran invadidos y, y dominados por, por otras potencias, el acta decide independiente del rey Fernando VII de sus sucesores y además eh, de la metrópoli. Medrano decide agregar y de toda dominación extranjera, o sea, somos formalmente independientes. ¿sí? Eh, y días después de este 9 de julio de 1816 vamos a asistir a, al a la aceptación por parte del Congreso como símbolo patrio definitivo a la bandera celeste y blanca creada en 1812 por Manuel Belgrano. Hay que eh, también, digamos, eh, hacer foco en lo que fue el plan sanmartiniano, el rol que jugó San Martín en nuestra independencia. Decir, San Martín liberó a Argentina, Chile y a Perú. Bueno, en realidad... En, en Argentina tuvo una sola batalla que duró 15 minutos, que fue el combate de San Lorenzo, ¿sí? en, en la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rosario, eh, en donde nosotros los argentinos tenemos eh, el recuerdo muy a flor de piel, digamos, por, por la marcha de San Lorenzo, que musicalmente me parece perfecta, y que tiene una particularidad cuando cuenta esta cuestión del, del salvataje que eh, eh, el soldado... Cabral lleva a cabo sobre la figura del propio San Martín que después termina muriendo por salvar al general. Eh, Cabral en realidad era un esclavo negro liberto, ¿sí? eh, correntino y que en realidad la historia oficial escrita por Mitre lo va a negar, y lo va a ocultar y recién ha salido a la luz en los procesos revisionistas eh, de los últimos años. ¿sí? Era, era un moreno. Eh, y eso en la historia argentina escrita desde el estado allá en 1880 era una historia que merecía no ser contada había que ocultarla sí bien, ese plan sanmartiniano que ya les conté que eh, viene en realidad originariamente de un inglés de apellido Maitland fue fundamental para la independencia argentina ¿por qué? porque San Martín, dispuesto a llevar adelante su plan continental presiona al director supremo que en ese momento era Pueyrredón y le dice, a ver si ustedes quieren que yo vaya y arme un ejército y represente un país, declaremos la independencia de ese país porque no puedo ir a, a, a representar a, a, al exterior a un, a, una, a un régimen político que todavía le sigue jurando lealtad al rey español. Entonces, ¿qué voy a liberar si nosotros también estamos representando los intereses del rey? Entonces San Martín presiona de manera directa sobre el, el, el directorio, valga la redundancia, para lograr la independencia y poder cruzar a, a, a Chile en el año 1817 representando ya a un, a un Estado libre, ¿sí? a una nación libre. Y además el rol de, eh, de Güemes, del salteño Güemes. en donde con sus infernales del monte logran a, primero hacerle una especie de cortina a San Martín para lograr su paso a la cordillera frenando los avances realistas en el norte tratando de, de defender el territorio de permitirle, darle tiempo a San Martín de que cruce y además tratar de eh, impedir el avance de los realistas sobre el, el territorio de las provincias unidas, digamos, ya, ya formadas e independientes, digamos, ¿sí? Por ahí tampoco, eh, recién en, también en los últimos años, digamos, eh, ha sido reivindicada la, la figura eh, de Güemes, ¿no? Y de su esposa también, Macacha Güemes. Bien. Una vez lograda la, la independencia, ¿sí? Y, Superado este momento de guerra interna para tratar de, de hacer prevalecer la lógica independentista, quedan por detrás eh, las repercusiones que esto ha tenido, es decir se rompe el, el sistema comercial orientado a las minas del Alto Perú las economías regionales quedan en jaque, debemos buscar ahora un nuevo mercado en donde colocar nuestros productos de manera totalmente solitaria porque ya no tenemos nadie que nos ayude y nadie que nos defienda, solamente nuestro coraje independentista, digamos, entonces hay que buscar un nuevo rumbo y eso eh, lleva a, a, estas, a estas incipientes provincias unidas a caer en una crisis económica de gran, eh, de gran envergadura de gran tamaño, digamos, ¿sí? Y además, una vez eh, declarada la independencia, todavía está faltando un objetivo, la necesidad de una constitución que le diera y que definiera una forma de gobierno para esa nueva nación. Y a partir de allí surge otra nueva grieta en nuestra historia, que son las diferentes ideas eh, sobre qué tipo de gobierno... Eh, armar, qué, qué tipo de gobierno establecer. ¿sí? Va a estar la propuesta de una monarquía parlamentaria, va a estar la propuesta de un régimen republicano y van a, también, a estar también las propuestas del unitarismo y del federalismo que ya hemos descrito eh, anteriormente. ¿sí? Finalmente, eh, ante el, la amenaza del avance realista sobre el Alto Perú en el año 1817, el Congreso se va a trasladar desde Tucumán a Buenos Aires. Lugar en donde en el año 1819 van a dictar la primera constitución que tuvimos, ¿sí? la constitución del año 1819, que va a ser de carácter centralista, es decir, va a ser una eh, constitución que representa los intereses eh, porteños, una constitución unitaria. ¿Sí? en donde el, el propio director supremo va a seguir funcionando el, el directorio como órgano ejecutivo y eh, el ejecutivo en persona, el director, va a ser el encargado de designar los gobernadores provinciales. ¿Sí? Eh, va a ser aprobada esta, esta constitución, va a ser aprobada, pero va a haber dos provincias que se niegan a aceptarlo, pero eh, fervorosamente, que van a ser Santa Fe y Entre Ríos, considerando que son... Eh, avasallados sus derechos y sus autonomías como provincia ¿sí? sus reclamos no van a ser oídos por el grupo eh, centralista porteño a tal punto que eh, Santa Fe y Entre Ríos ambas provincias lanzan un ultimátum eh, para tratar de dejar a la constitución sin efecto o si no, dicen eh, sus representantes el futuro será dirimido por las armas ¿sí? muy democráticos los tipos por ese momento. ¿sí? O, o vuelven atrás o nos peleamos, ¿sí? Bueno, eh, sé que es una costumbre que viene desde muy lejos en el tiempo de nuestra historia, ¿sí? Los principales representantes de estas provincias de Santa Fe y Entre Ríos van a ser eh, Stanislao López por el lado de Santa Fe y Francisco Ramírez por el lado eh, de Entre Ríos, que van a terminar... ...como no recibieron respuesta frente a su ultimátum... ...tanto López como Ramírez... Eh, ...es decir, tanto Santa Fe como Entre Ríos... ...deciden organizar sus tropas... ...y marchar sobre la ciudad de Buenos Aires... ...enterado sobre esto eh, el directorio... ...envía sus tropas al encuentro... ...y en el cañadón eh, de Cepeda... ...las fuerzas del director supremo Rondó... ...son vencidas... Eh, ...por las fuerzas federales de Ramírez y López... ...¿sí? A partir de ese momento... Desaparece el directorio como órgano ejecutivo, también desaparece el Congreso y también desaparece la Constitución del 19 que solamente duró un año. ¿sí? En esa batalla de Cepeda de 1820 comienza un proceso conocido en nuestra historia como las autonomías provinciales, en donde hay una, hay una cefalía nacional, digamos, no hay un órgano ejecutivo a nivel nacional que organice. Dándole o no autonomías a las provincias, pero con esto ya queden claro que las, las provincias querían ser autónomas. Hecho que se logra posterior a la batalla de Cepeda del año 1820. Las consecuencias de este hecho y de ese, de ese proceso que va a dar inicio posterior a Cepeda lo retomaremos en un próximo capítulo. Queda la invitación hecha entonces para seguir escuchando. Eh, nuevos episodios de Historia en Podcast eh, agradezco las sugerencias que me están haciendo llegar agradezco eh, los comentarios y agradezco las felicitaciones por el proyecto, lindo para aprovechar en estos, tiempo, en estos tiempos digo, de, de encierro y de cuarentena Dejo como siempre mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook como Twitter, me pueden encontrar ahí como LuquitasbotaBlargaWT para intercambiar las ideas que ustedes consideren necesarias. Con la promesa eh, de encontrarlos y de brindarles un próximo capítulo para seguir conociendo nuestra historia, los saludo, hasta la próxima. Adiós.